0: Hallo liebe Hörer des DIPA-Podcast. Heute Abend spricht Rainer Schmid zum Thema der Ursprung der Spaltung. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Mit dieser Botschaft will ich einen Gebetsaufruf zur Buße ins Land schicken. Wir befinden uns ja im Reformationsjahr 2017. Und da ist mir ein Thema besonders wichtig geworden, ich darf gleich vorwegnehmen, vor knapp einem Jahr habe ich einen Vortrag von Hartmut Döne von den Israelfreunden vom Hasada-Kreis hier in Freiburg gehört und dieses Thema, das hat mich elektrisiert und ich habe mir gedacht, irgendwann muss ich dieses Thema auch mal in anderer Form, mit anderer Ausrichtung bei Deeper bringen, denn da steckt geistlicher Zündstoff dahinter. Das Reformationsjahr, wir feiern ja 500 Jahre ähm, Reformation durch Martin Luther in Deutschland, ähm, das hat viel Gutes gebracht, für das wir sehr dankbar sein können. Insbesondere die wesentlichen Punkte der Reformation, die vier Soli, also von Solos allein, ähm, die äh, durch die Luther wieder das Glaubensleben auf eine ganz neue Schiene gebracht hat im frühen 16. Jahrhundert. Er war ja nicht der einzige Reformator in Europa. Es gab ja in verschiedenen anderen Ländern auch Reformat Reformatoren in, ja, in der Schweiz, in Großbritannien, insbesondere auch in Schottland, in, in äh, der Tschechei und so weiter, in Frankreich. Diese vier Soli waren sola gratia. Allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch gerettet, nicht durch die Gesetzeserfüllung und seine Werke. Sola fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt. Gute Werke sind gut, werden in einem anderen Buch in der Ewigkeit aufgeschrieben, aber sind nicht für die Frage, komme ich in den Himmel oder nicht, entscheidend. Sola scriptura, allein die Schrift, ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht irgendwelche Überlieferungen, Traditionen ähm, oder äh, Riten. Und Solus Christus, das Zentrum, allein die Person, allein das Wirken und die Lehre Jesu Christi können Grundlage für den Glauben und die Errettung des Menschen sein. Das sind alles Dinge, die Luther wieder ausgegraben hat, nachdem sie, nachdem sie Jahrhunderte ähm, ziemlich äh, verschüttet zu sein schienen, grundlegende Wahrheiten für unseren Glauben heute. Aber damit einher ging auch eine sich immer weiter beschleunigende Trennung von Denominationen und Gruppierungen einher. Warum? Jesus hatte doch am Abend vor seiner Gefangennahme Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet um Einheit gebetet. Gibt es da vielleicht irgendeine geistliche Wurzel für diese immer fortlaufenden Aufspaltungen in immer mehr christliche Denominationen und Gruppierungen, eine Wurzel, die wir vielleicht auch geistlich dann angehen müssen. Ich habe mich mit dem Gesetz von Saat und Ernte befasst. Das, dieses Gesetz, das beschäftigt mich schon seit, seit Jahrzehnten, eigentlich seit kurz nachdem ich gläubig geworden bin, 1983. Dieses Gesetz von Saat und Ernte ist ein geistliches Gesetz, mit dem man eigentlich fast alle Prinzipien, die geschehen, erklären kann. Saat und Ernte, im Sichtbaren kennen wir das. Der Bauer streut Weizenkörner aus. Was kriegt er? Ein Weizenfeld. Man steckt einen Apfelkern in die Erde. Wenn man Glück hat, kriegt man einen Apfelbaum. Du säst Unkraut aus, Löwenzahn oder Springkraut fängt irgendwo an zu wuchern. Was bekommt man? Noch mehr Unkraut, noch mehr Löwenzahn, noch mehr Springkraut. Und im Geistlichen gilt das genauso. Da gibt es auch ein geistliches Gesetz von Saat und Ernte. Ich habe einige Verse dazu rausgeschrieben. Sprüche 22, Vers 8. Wer Unrecht sät, aussaat, wird was ernten? Unheil ernten. Hosea 8, Vers 7. Ja, Wind säen sie und Sturm ernten sie. 2. Korinther 9, Vers 6. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Doch wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Und in Lukas 6, äh, da finden wir eine ganze Reihe von diesen Ausführungen über das geistliche Gesetz von Saat und Ernte. Da heißt es mal ganz grundlegend, Vers 31, diese goldene Regel, die so die Grundlage für Saat und Ernte ist. Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Sät das aus bei den Menschen, was ihr ernten wollt. Dann ab Vers 36 diese grundlegende Haltung dabei, so seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Das Berühmteste, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn Jetzt noch ein Gesetz von Saat und Ernte, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Und deshalb heißt es auch ein paar Verse weiter vorne dran: Lukas 6, 28, segne die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Denn wenn wir segnen und für andere beten, dann bekommen wir entsprechend positive Ernte zurück. Dann kann sich tatsächlich was bei den Menschen verändern. Beim Vater Unser. Der Knaller. Und vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eine Aussaat des Vergebens und wir ernten Vergebung. Oder ganz allgemein, Galater 6, Verse 7 bis 9: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun, wieder eine Aussaat, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ein geistliches Gesetz von Saat und Ernte, das Auswirkungen hat. Die Frage, könnte irgendwo in der Kirchengeschichte eine Saat von Trennung und Spaltung gesät worden sein, Deren Ernte wir in den letzten Jahrhunderten mit zunehmendem Zeitlauf in zunehmend stärkerem Maß einfahren und ernten. Gehen wir also ganz weit zurück an die Anfänge der biblischen Berichte. Gottes ewiger Bund mit Abraham, 1. Mose 17, Vers 1. Da heißt es, und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und jetzt kommt's und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Reaktion von Abraham, er fiel auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir her hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem, hört her, ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Gott sein. So und dann ähm, spricht er über Sarah, die damals schon an die 90 war, aber eben der, der Ismael war da, aber einen Isaak gab es noch nicht. Der Isaak wird verheißen im folgenden Jahr. Abraham macht sich zunächst lustig über, über Gott. Wie kann das geschehen, dass eine 90-Jährige nochmal ein Kind kriegt? Ab Vers 19 heißt es dann, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten. Zu einem, nochmal hört her, ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört, siehe, ich werde ihn segnen. Wir wissen ja, aus Isaak kam dann das Volk der Juden, aus Ismael das Volk der Araber. Wir machen einen Zeitsprung. Isaak ist inzwischen geboren. Wir befinden uns jetzt nicht mehr im 17., sondern im 22. Kapitel von 1. Buch Mose. Das ist diese Geschichte von der beinahe Opferung des Isaak. Ihr wisst ja, Abraham wurde geprüft. Er war bereit, seinen Sohn der Verheißung auf dem Altar zu opfern, um Gott gehorsam zu sein. Und im letzten Moment ähm, greift Gott ein, schenkt einen Widder, der anstelle seines Sohnes als Brandopfer geopfert wird. Und dann heißt es ab Vers 15, Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu sich und sprach, Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Darum werde ich dich reich segnen. Wieder eine Saat und Ernte, ein Gehorsamsschritt von Abraham, der eine, einen enormen Bundes, Bundesbekräftigung wieder zur Folge hat. Ich werde dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Menschen, äh, des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihres Feindes oder ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Hier wird ein Segensausspruch von Gott gegeben, dass über einem Nachkommen des Abraham alle Nationen der Erde gesegnet werden. Warum? Nur weil Abraham gehorsam gesät hat. Wir haben gerade gehört, Vers 18, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Aus diesem Samen, aus dem Stamm Isai, über den Nachkommen Davids, David war ja der Sohn von Isai, entsprang auch einer, über den es in Jesaja 11, Vers, Vers 1 heißt, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Gerechtigkeit wird der Schwarz seiner Hüften sein und die Treue der Schwarz seiner Lenden. Ich habe es ein bisschen abgekürzt. Es ist hier von einem Spross, von einer Wurzel die Rede. Das erinnert an Jesaja 53, ab Vers 2, da kommt das gleiche Bild. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgesprossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Stremen ist uns Heilung geworden. Vers 6 Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Jesus ist gekommen, als dieser verheißene Spross, als der Messias, als der Erlöser des Volkes Israel. Denn alle diesen Verheißungen, die bis dahin gesprochen wurden, waren über das Volk Israel ausgesprochen. Zum Beleg, Matthäus 15, Vers 24, die Begebenheit mit der kanaanäischen Frau, die da zu Jesus kommt und schreit, Erbarme dich meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Und da heißt es von Jesus, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er, Jesus aber, antwortete und sprach, und auf den Satz kommt's mir an, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesaja 53, Vers 6, wir ehrten alle umher wie die Schafe. Und Jesus sagt hier, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie, die kananäische Frau, kam aber und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf! Und wir wissen alle, dass seine Barmherzigkeit, dass die Liebe Gottes größer ist als alle Gesetzmäßigkeiten und er hilft. Die Schafe Israels. In Johannes 10, Vers 16 nimmt Jesus diesen Gedanken wieder auf und sagt ab Vers 14: Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und jetzt der entscheidende Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen Das Weizenkorn, das in die Erde fällt, stirbt, und vielfach Frucht bringt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Hier erklärt Jesus mit großer Absolutheit, was sein Wille ist und was sein Ziel ist. Es geht wieder um Schafe, die in Jesaja 53 auftauchen, die in Matthäus 15 auftauchen, die jetzt hier in Johannes 10 auftauchen. Eine Herde, die Schafe Israels, und er spricht, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, die nicht von dem Volk Israel sind. Auch diese muss ich bringen, und sie sollen eine Herde und ein Hirte sein, ein Hirte werden. Nachfolger also, die nicht aus dem Volk der Juden stammen und die, so der erklärte Wille von Jesus zusammen mit der Ursprungsherde Gottes, mit dem Volk der Juden, als eine Herde hinter einem Hirten Gott folgen sollen. Und das Ganze verstärkt dann Jesus noch kurz vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung durch das hohepriesterliche Gebet um Einheit. Ich will, Vater, dass sie eins sind, so wie du, Vater, und ich eins sind. Er will zwei Herden zu einer Herde machen und will der eine Hirte sein, der sie leitet. Aber wie ging es nach Jesu Tod und Auferstehung weiter? Haben wir als Christen tatsächlich diesen Willen Jesu in die Tat umgesetzt? Wir wissen, Apostelgeschichte 2, Pfingstpredigt des Petrus, 3, des Petrus 3000 neue Gläubige. Das heißt, dann täglich kamen neue hinzu. Es wird auch beschrieben, wie sie leben. Sie trafen sich in der Synagoge, sie trafen sich im Tempel zum Beten, sie trafen sich in den Privathäusern wie haben sie das wahrscheinlich gemacht, die ja alle aus den Juden kamen? Mit Sicherheit haben sie jüdisch gebetet, haben jüdisch gelebt und hielten sich an die Vorschriften des Mose. Sie verstanden sich als geistliche Reformer des Judentums. Und damit haben wir wieder den Bogen zum Reformationsjahr, die Reformation der Kirche, die Reformation des geistlichen Judentums, die mit Apostelgeschichte 2 anfangen sollte, weil Jesus ja, primär zu den Schafen Israels und dann sekundär zu der anderen Herde geschickt worden ist. In Apostelgeschichte 10, Begebenheit zwischen Petrus und dem Hauptmann Cornelius, Klammer auf, an alle Antimilitaristen der erste Heide, der Gläubige geworden ist, war ein Soldat. Die sind also nicht verachtet von Gott. In Apostelgeschichte 10 kommt erstmals ein römischer Gläubiger hinzu, mit seiner ganzen Familie, Cornelius und über alle diese Gläubigen, die dort versammelt sind im Haus des Hauptmann Cornelius, gießt Gott seinen Heiligen Geist genauso aus wie an Pfingsten auf die jüdischen Gläubigen. Es kommen immer mehr in der Folgezeit, in den Folgemonaten zu Jesus, immer mehr Heiden oder Leute von den Nationen, wie es heißt, von den Gojib, im, kommen immer mehr zum Glauben an Jesus und zahlenmäßig wird in wenigen Monaten, so stelle ich mir das vor, zumindest aber in nach spätestens zwei Jahren zahlenmäßig die messianischen Juden, die an Jesus gläubig geworden sind, von den Heidenchristen überrannt. Das ist die Erfüllung von Johannes 10, Vers 16. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und eine Herde sein. Die Herde der Gläubigen aus den Nationen, zu denen auch wir als ehemalige Germanen zählen. Aber das schuf natürlich auch ein Problem beziehungsweise Fragen in der Lebensweise der Gläubigen, weil für die war es nicht so natürlich, dass sie die jüdische Lebensweise einfach weitergelebt haben. Die hatten ganz andere Lebensvoraussetzungen. Und wie reagieren jetzt die Leitenden der jüdisch-messianischen Gemeinde darauf? Wie reagieren die Apostel, die Jud waren, mit Jesus gegangen sind, von ihm gelernt haben und nach seinem Tod mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, wie reagieren die jüdisch-messianischen Leiter auf diese Anfrage der Vielzahl an Heidenchristen? Es gibt in Apostelgeschichte 15 ein erstes Apostelkonzil. Das wird dadurch provoziert, dass viele strenggläubige Jüdische, messianische, ne, wie heißen die dann? Messianische Juden ähm, äh, zu den Heidenchristen gehen und dann sagen: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise des Mose, also nach dem Gesetz des Mose, so könnt ihr nicht errettet werden. Dann heißt es so schön, es, es entstand ein Zwiespalt und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen Paulus, Barnabas und eben diesen ähm, Juden und schließlich einigt man sich darauf, okay, die Streitfrage sollen die Apostel und Ältesten in Jerusalem entscheiden. Die gehen dahin und dann in Vers 5 heißt es so schön, ähm, ja, kommen nach Jerusalem, ähm, bringen ihre Anliegen und ihre Argumente vor und dann heißt es hier so schön in Vers 5, Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, eine Gruppierung, die Sekte der Pharisäer. Und im Prinzip waren die messianischen Juden zu dieser Zeit auch nichts anderes als eine Gruppierung innerhalb der Juden. Man könnte ganz bös sagen, wenn hier schon steht die Sekte der Pharisäer, die Sekte der messianisch gläubigen Juden. Einfach eine Fraktion, ein Teil davon die traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. So nach dem Motto, was jüdische Wurzeln hat, von der Verheißung und von der Erfüllung her, das soll auch jüdisch leben. So könnte man das handhaben und dann möglicherweise eine Spaltung provozieren zwischen den messianisch Gläubigen und denen aus den Nationen, den heidnisch Gläubigen. Nochmal viel Wortwechsel in Vers 7 und dann steht Petrus auf, Erzählt, was er mit Hauptmann Cornelius erlebt hat und sagt, Gott, der Herzenskenner, gab ihnen, den Heidenchristen, den Römern, Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, als er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr, Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger, also der Heidenchristen, zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Auf gut Deutsch, Petrus tritt dafür ein, die Heidenchristen sollen nicht das ganze mosaische Gesetz erfüllen müssen. Dann treten Barnabas und Paulus auf, sie werden gehört, was sie äh, an Heidenmissionen erlebt haben. Dann ähm, tritt Jakobus auf und ähm, macht etwas, was so eigentlich typisch für Anwendung von Prophetie ist. Petrus macht nichts anderes, als dass er sagt: Aha, ich weiß von einer Prophetie aus dem Alten Testament und dies ist das. Das hat er schon am Pfingsten gemacht. Joel 3, und ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das ist das, was ihr heute, Apostelgeschichte 2, am Pfingsten gesehen habt. Und hier sagt er: Simon, also Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen und für seinen Namen. Also, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Das war Abraham und die Juden. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Alle Gebetshäusler müssten das wissen. Amos 9, Verse 11 und 12. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Also Jakobus sagt auf, steht auf und sagt, die alte Prophetie des Amos, die ist hiermit erfüllt worden. Die ganzen Völker sollen zu Gott kommen und ihm folgen und damit wird die Hütte Davids, die Verfallene, wieder aufgebaut, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist. Und dann entscheiden sie, dass sie nur vier Dinge den Heidenchristen auferlegen, nämlich sich zu enthalten von Götzendienst, Unzucht, von Ersticktem, also kein Aas essen und vom Blut, sollst auch kein Blut trinken und so weiter. Klammer auf, für mich war das Interessante damals, als ich gläubig wurde, als Kind und Jugendlicher, also ich bin erst mit 20 zum Glauben gekommen, aber als Kind und Jugendlicher habe ich es geliebt, mit meinen Eltern zu bestimmten Zeiten auf die Dörfer zu fahren und Schlachtplatte zu essen. Und da gab es natürlich auch Blutwurst, aber plötzlich hat mir das gar nicht mehr geschmeckt. Ich habe das nie gewusst zu der Zeit, also ich bin relativ spät auf diese Stelle gestoßen, sich enthalten vom Blut, das kam einfach automatisch so, ich hatte die Lust daran verloren. Genau, und dann kommt dieser berühmte Vers, der immer zitiert wird, es hat dem Heiligen Geist und uns gut erschienen. Keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke eben euch zu enthalten, von Götzen, von Blut, von Mastikten, von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Und dann, was mir so gefällt, Briefende, lebt wohl. Also so, jetzt macht's gut, habt Spaß mit eurem Leben mit Christus. Genau, das war's. So war die Entscheidung der Apostel. Sie hätten sagen können, Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes und kein I-Tüpfelchen, kein Jota soll vom Gesetz weggenommen werden. Also die, die jetzt von Gott erwählt werden, von den Nichtjuden, die sollen das genauso erfüllen. Aber er hat sich mit Sicherheit daran erinnert, Schafe aus einer anderen Herde, zwei Herden, die zusammenkommen, verwurzelt und verwoben werden und ähm, um die Einheit ähm, ja, mit dieser genialen Lösung zu halten ist hier Apostelgeschichte 15 tatsächlich der Schritt gelungen weiterhin eine Herde ein Härte. wenige Jahre später der erste Korintherbrief von Paulus ich weiß nicht genau wann er geschrieben worden ist vielleicht 15 Jahre nach dem Apostelkonzil ich will mich da nicht festlegen nicht allzu lange danach wird es aber gewesen sein 1. Korinther 1 Vers 13 was haben die Korinther gemacht Zunächst lobt Paulus sie im ersten Kapitel ab Vers 1 in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, an Erkenntnis, am Wort, an Gnadengaben. Wir wissen das ja auch später im ersten Korinther 12 bis 14, über welche, welches Ausmaß an Gnadengaben die Gemeinde in Korinth verfügt hat. Dann sagt er noch, Christus, der euch befestigt, wird euch auch bis ans Ende befestigen. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ein Schlüsselsatz, der vieles an Spannungen in der Kirche lösen kann. Die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann kommt es, ich ermahne euch aber, jetzt kommt ein Negativsatz, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einerlei Rede führt und nicht Spaltungen unter euch seien sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid, wie ein Leib eben. Ja, denn ähm, Paulus ist was zugetragen worden, es sind Streitigkeiten unter euch. Streitigkeiten, welche? Vers zwölf. ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber bin des Apollos, ich aber bin des Käfers, ich aber bin Christi. Ursache in dieser Gruppierung, ich gehöre zu denen, nein, ich gehöre noch zum tun noch viel besseren Gruppierung, ich gehöre zum Paulus, nein, ich war noch eine viel bessere Gruppierung, ich gehöre direkt zu Christus. Stolz, Neid, Überheblichkeit, genau die Frage, die auch die Jünger getrieben hat, die Frage zu stellen, wer ist denn der Größte unter uns? Ein Keim für Spaltung. Stolz, Neid, Überheblichkeit. Wer ist der Größte, wer ist der Beste? Zu welcher Gruppierung gehöre ich mich? Und durch Abgrenzung kann man sich ja auch selber Identität verschaffen. Und dann kommt der Knallersatz von Paulus in Vers 13. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf des Paulus Namen getauft worden? Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Die zentrale Frage ist, der Christus zerteilt? Und wenn man die weitere Kirchengeschichte bereits kurz nach dem Tod des Paulus und der Apostel ansieht, dann könnte man das fast vermuten, dass es genau so aussieht, dass der Christus zerteilt ist. Und ich möchte dazu einige Zitate ähm, alter oder erster Kirchenväter aus den ersten vier Jahrhunderten nach Christi lesen. Ähm, Mit wem fangen wir an? Die sind alle so heftig. Und das war eben, als ich das das erste Mal in dem Vortrag vom Hartmut gehört habe. Ein Origenes, der hat gelebt 186 bis 254 nach Christus. Der schreibt da beispielsweise, wo fängt der Satz an? Wir können daher mit absoluter Gewissheit erklären, dass die Juden nicht zu ihrem früheren Stand zurückkehren werden denn sie haben das Schlimmste aller Verbrechen begangen, indem sie sich gegen den Erlöser der Menschheit verschworen haben. Also diese Theologie, die Juden haben Christus gekreuzigt, sie sind Gottesmörder und dementsprechend haben sie Strafe von Gott verdient und empfangen. Und er sagt dann, so in seiner Logik, aus diesem Grund musste die Stadt, nämlich Jerusalem, in der die Stadt, in der Jesus gekreuzigt wurde, zerstört werden, um 70 nach Christus zwangsläufig zerstört werden, sagt er. Logische Folge nach seinem Denken. Das jüdische Volk wurde aus seinem Land vertrieben und ein anderes Volk wurde von Gott mit einer heiligen Erwählung berufen. Das sagt er vielleicht 220, vielleicht 230 oder 240 nach Christus, so um diese Zeit herum. Johannes meine ich, George, wann ist er gestorben? 80 nach Christus etwa? Also ungefähr ja, also ungefähr 130 bis 150 Jahre nachdem Johannes gestorben war, dieses Zitat. Es gibt ein ähm, Konzil, ein sehr berühmtes Konzil von Nizäa, aus dem auch das wunderbare nicäische Glaubensbekenntnis stammt. Ein Kaiser Konstantin I., der hatte 321 nach Christus schon äh, zu diesem Konzil eingeladen. Interessant für die damaligen Zeitverhältnisse, 321 eingeladen, 325 hat stattgefunden. Also so sieht's aus ohne Flugzeuge. Und zu diesem Konzil waren 318 Bischöfe eingeladen, aber kein einziger messianisch-jüdisch-gläubiger, kein einziger jüdischer Gläubiger, der an Jesus glaubt. Diese waren nicht mehr zugelassen. Was war das Ziel von diesem Konzil in von Nicea, 325 nach Christus. Ähm, genau unter anderem sollte da ein, ein ähm, sollten da kirchliche Feste im Kalender festgelegt werden und vor allem das christliche Osterfest sollte im Kalender so festgelegt werden und das war erklärtes Ziel dieses Konzils dass Ostern fortan nicht mehr mit dem jüdischen Passafest zusammenfallen konnte. Denn den Christen war das zu dieser Zeit schon verboten, mit den Juden zu feiern. Die Christen hatten in diesen ersten zwei Jahrhunderten bis 325 die bewusste Abspaltung und Trennung von den Juden schon so festgelegt, dass es Christen verboten war, jüdisches Passafest zu feiern. Dann sollte auch noch Sonntag in Abweichung vom jüdischen Sabbat, vom Samstag, zum christlichen Ruhetag erklärt werden. Ich habe es kaum glauben wollen, habe dann aber bei Wikipedia tatsächlich über mitraskult nachgelesen. Sonntag war oder ist der Festtag auch des Mithraskultes, der zu dieser Zeit sehr stark war. Die Geburt Jesu wurde auf den 25. Dezember festgelegt, die Geburt oder der Geburtstag des Erlösers Mithras. Also da wurde sehr viel Heidnisches auch in diesem Konzil mit hineingenommen in christliche Traditionen und in den christlichen Kalender mit der ganz klaren Ausrichtung, Entjudaisierung der Kirche. Weg von den Juden. Wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Ostern, ganz interessant, festgelegt worden auf den ersten Sonntag nach dem Vollmond, der auf den 21. März folgt. Mitras kult feiern die Sonnenwenden, am 21. März haben wir sie und dann, was ist der Mithras-Feiertag, der Sonntag, also der erste Sonntag auf die Frühlingssonnenwende. Also absolut heftig, was da geschehen ist. Und nur aus der Verblendung heraus, weg von den Juden, Hauptziel, weg von den Juden, irgendwas anderes finden, was die Mehrzahl der Heidenchristen halt für sich akzeptieren kann, die aus anderen Kulten, zum Beispiel von diesem Mithras-Kult kamen. Ein weiteres Konzil gab es 363, 364 nach Christus. Eben da wurde noch einmal diese Feiertagsfrage festgeklopft. Der Sonntag war auf jeden Fall zu feiern und es wurde den, ja, den Christen zumindest ganz warm ans Herz gelegt, nicht den Sabbat zu feiern, sondern da fleißig zu arbeiten, um die Juden zu provozieren. Hier heißt ich zitiere das mal, weil es so ähm, schön treffend ist, ein weiterer Versuch bestand darin, jüdische Konvertiten zum christlichen Glauben, also Leute aus den Juden, die an Jesus gläubig wurden und jetzt in die christliche Kirche aufgenommen wurden, von jeder Verbindung zu ihren jüdischen Wurzeln und ihrer Kultur abzutrennen. Die Kirche von Konstantinopel hatte entschieden, dass die Voraussetzung für die Aufnahme solcher ehemaliger Juden in den christlichen Glauben eine verbale, also eine deutlich ausgesprochene Absage an das hebräische Volk sein muss. Der Wortlaut dieser Formel, die sie sprechen mussten, war Ich sage ab allen Bräuchen, Riten, der strikten Einhaltung des Gesetzes, dem Genuss von ungesäuertem Brot, dem Opfer von Lämmern nach hebräischem Brauch sowie allen anderen Festen der Hebräern. Ihren Opfern, Gebeten, der Besprengung mit Weihwasser, Reinigung, Weihung und Südenopfern, Fasten, Feiern von Neumond und Sabbat, Aberglauben, Hymnen und Lieder, der Enthaltung gesetzlicher Vorschriften der Synagoge, dem Essen und Trinken der Hebräer. Also die sagen eindeutig, ich schwöre jetzt, dass ich nicht mehr so esse und trinke wie die Hebräer. Was heißt das für die? Die können mit ihren Verwandten, die vielleicht Juden geblieben sind, nicht mehr Tischgemeinschaft haben. In einem Wort geht die Formel weiter, ich sage vollständig ab allem, was jüdisch ist. Jedem Gesetz, Ritus, Brauch und vor allem sage ich ab dem Antichristus, der in der Person und Gestalt des Christus von allen Juden erwartet wird, also der wiederkommende Messias, und ich halte mich an den wahren Christus und Gott. Ein Zitat aus dem vierten Jahrhundert. Und es wurde in einem sogenannten apostolischen Kanon verfügt, so als Gesetz verfügt, falls ein christlicher Geistlicher in eine Synagoge der Juden gehen sollte, um zu beten, also einfach geistliche Gemeinschaft mit einem Juden zu haben, soll er seines Amtes enthoben werden. Darf nicht mehr Priester, Abt, Bischof, Sonstiges sein. Und falls es ein Laie ist, der das tut, der soll exkommuniziert werden. Eine absolute Trennung unter Gesetzesstrafe mit Juden Gemeinschaft zu haben, sowohl Tischgemeinschaft wie auch geistliche Gemeinschaft. Wie hat sich die traurige Entwicklung bis heute fortgesetzt? Evangelische Kirchentage der letzten Jahre. Es gab immer wieder Vorstöße, können nicht die messianisch jüdischen Gläubigen auch dabei sein und sich auch präsentieren. Und es wurde jeweils abgelehnt, mit der Begründung, wenn wir die messianisch-jüdischen auch da zunehmen, dann ist der christlich-jüdische Dialog gestört. Bis heute setzt sich dies im Prinzip fort in der EKD. Statements, die man als Schlussfolgerung aus diesem Ganzen zusammenfassen kann, ist jetzt als Gegensatz, Yeshua hat keine neue Religion gegründet. Er war Jude bis zu seinem Tod und er hat nie gesagt, gründet eine neue Religion, gründet eine neue Kirche. Er hat einfach nur reformiert und Leben gebracht. Die Organisation Kirche hat sich von Israel distanziert und abgetrennt. Das Christentum ist nach der Bibel nie eine eigenständige Religion geworden. Die Heidenchristliche Gemeinde ist keine Nachfolgeorganisation von Israel. Die Bezeichnung Israel Gottes in Galater 6,16 ist kein Synonym für eine heidenchristliche Gemeinde, die im Sinn einer Ersatztheologie das jüdische Volk in seiner Berufung und Erwählung Gottes abgelöst hat. Noch ein knallhartes Zitat, das habe ich vorhin gesucht. Johannes Chrysostomos, 344 bis 407 nach Christus. Er denunzierte die Juden, indem er schrieb über die Juden, sie opfern ihre Söhne und Töchter dem Teufel. Sie schänden die Natur indem sie die Grundlagen der Beziehung zum Gesetz umstürzen. Sie sind schlimmer als die wilden Tiere und morden mit ihren eigenen Händen völlig grundlos ihre Nachkommen, um den rächenden Teufeln zu dienen, welcher ist der Feind unseres Lebens. Sie wissen nur eines, ihre Schlünde zufriedenzustellen, zu trinken, töten und einander zu verstümmeln. Wahrscheinlich meinte er die Beschneidung. Die Juden sind die unwürdigsten aller Menschen. Die Juden sind unzüchtig, gierig und räuberisch. Sie sind heimtückische Christusmörder. Die Juden sind verhasste Meuchelmörder des Christus und für Gottes Mord gibt es keine Sühne, keine Nachsicht oder Begnadigung. Jetzt kommt der Hammer. Christen sollen nicht aufhören mit Rache und die Juden müssen immer in der Sklaverei leben. Gott hasst die Juden immer. Es ist eine Verpflichtung für alle Christen, die Juden zu hassen. Johannes Chrysostomus, um 400 nach Christus herum. Kein Wunder, dass es da Leute gab, die das übernommen haben, gerne übernommen haben, derartige Schriften, Schriften, die auch Luther teilweise inhaltlich übernommen hat. Ich hoffe, ich finde jetzt auf die Schnelle das Luther-Zitat. Na, ich finde es nicht, aber er hat auch ein Buch über die Lügen, Lügen der Juden, hieß es, glaube ich, geschrieben, wo er geschrieben hat, er würde das gut heißen, alle jüdischen Synagogen, Gebetshäuser, Schulen und Privathäuser einzureißen und zu verbrennen, ähm, insbesondere den Rabbinen Lehrverbot zu geben und ihnen auch ein Reiseverbot zu geben, damit sie auch ja nicht als Wanderprediger herumreisen können und das Judentum verbreiten. Ja, im Prinzip Luther in seinen alten Zeiten, so gut es er äh, äh, angestoßen hat, aber an diesem Punkt hatte er einen total blinden Fleck. Lass uns mal schauen, wie es im Mittelalter weitergeht. Jetzt, Jonas, bitte ich dich, ein bisschen Stimmung hier reinzubringen. Jetzt sehen wir ein paar Bilder von mittelalterlicher Kirchenkunst. So, Hier haben wir eine Darstellung, die sich erstmals vom 8. Jahrhundert nach Christus bis in etwa das 13. Jahrhundert nach Christus, also Gotik, durchzieht. Wir sehen hier zwei Frauenfiguren, Frauen sind ja oft als die Gemeinde dargestellt, auch als prophetisches Symbol übrigens kann in Träumen und so weiter die Frau eine Gemeinde darstellen. Auf der linken Seite sehen wir mit Krone, erhobenen Hauptes, mit einem Herrschaftsstab, der oben mit einem Kreuz gekrönt ist, aufrechter Blick eine Kirche, in der linken Hand die Ecclesia. Die christliche Gemeinde. Und rechts sehen wir die Darstellung von Synagoge mit verbundenen Augen. Blindheit ist ihnen widerfahren. Ihr Stab ist zerbrochen, doppelt zerbrochen. In der linken Hand hält sie die Tora, die Gesetzestafeln, die Gesetze Mose. Die Hand sinkt nach unten, lässt die Gesetze fast fallen. Eine völlig kraftlose und vom Zentrum abgewandte, mutlose Frau. Das nächste Bild, bitte. Das ist Freiburg. Das ist die Eklesia. Sie reitet auf einem Pferd. Guckt mal den Kopf an mit einem fantastischen, fantastisch verzierten Kopfschutz, dieses Pferd. Die Eklesia sitzt aufrecht. Sie hat einen Herrscherstab in der rechten Hand. Sie hat einen Kelch, der die Verbindung zum Abendmahl, zum Blut Jesu, zu den Segnungen Jesu darstellen soll. Und was hat sie auf dem Kopf? Natürlich eine Krone. Das nächste Bild, Ecclesia in Freiburg, Freiburger Münster. Ecclesia, eine Frau, abgemagert, schwach, fällt fast von ihrem Reittier, ein Esel. Es gab übrigens, habe ich gelesen, eine Strafe für ehebrecherische Jüdinnen, nämlich Haare scheren und auf einem Esel durchs Dorf reiten. Sie sitzt auf einem Esel, der auch nur noch so daher trottet, ähm, hat auch wieder einen zerbrochenen Stab mit einer Fahne dran, also die ursprüngliche Erwählung ist zerbrochen. Ähm, was sie da am, vor dem Kopf hat, sehe ich nicht, aber in der Hand, in der rechten Hand, hält sie einen ähm, Kopf eines Ziegenbockes, der Sündenbock. Nächstes Bild, das ist auch, das Freiburger Münster. Und zwar ist das die Ecclesia. Und diese Ecclesia und Synagoge-Skulpturen, die sind in der Zeit von 1000 bis 1200 Pipapo ganz oft auch zu den fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen dazugesellt worden. Und ihr könnt an zwei Fingern abzählen, auf welcher Seite diese Ecclesia stehen würde. Ganz klar bei den klugen Jungfrauen. Auch hier wieder ein prunkvoller Herrschaftsstab, so ein römischer römische Herrschaftsinsignie. In der linken Hand wieder den Abendmahlskelch, auf dem Kopf eine Krone. Wie sieht die Ekklesia aus? Äh, wie sieht die Synagoge dagegen aus? Wieder verbundene Augen, immerhin sie sieht noch ganz nett aus, hat eine Tora rolle in der Hand. Und auch wieder ähm, die Gesetzestafeln Mose in der linken Hand, die sehen auch so aus, wie wenn sie die fast verliert die blinde ecclesia Blindheit ist ihr widerfahren, sie erkennt nichts mehr von der Gnade Gottes, ähm, alles verloren. Und das sind, ist die, die Sprache, die die Leute im Mittelalter verstanden haben. Analphabetismus war in Europa absolut weit verbreitet, die wenigsten Menschen konnten lesen, aber sie konnten Bilder und Skulpturen und Glasfenster angucken und daraus ihre Botschaften beziehen. Schauen wir mal weiter. Straßburg, Straßburger Münster, links ähm, Ecclesia, rechts die Synagoge, auch wieder gleiches Bild, Herrschaftsinsignie, Krone, Abendmahlskelch bei der Ecclesia, die Synagoge auch wieder gebeugt, gesenktes Haupt, in der linken Hand die äh, Gesetze Mose fallen ja fast aus der Hand und wieder der zerbrochene Herrschaftsstab, alles vorbei, du bist verworfen, du bist nicht mehr im Segen Gottes. Schauen wir weiter. Okay, das ist nochmal Straßburg, ein bisschen schärferes Bild, die Ecclesia und die Synagoge. Ich hoffe, dass jetzt ein Glasfenster kommt. Genau, ein Glasfenster aus der Kathedrale von dem französischen Bourges, eine Kreuzigungsszene. Christus hängt am Kreuz, ich sage das auch wegen der ähm, Zuhörer übers Podcast, Christus am Kreuz zu seiner rechten also von uns aus gesehen links aber von Christus aus gesehen zu seiner rechten Ehrenplatz steht die Ecclesia mit einer Krone mit einem Kelch in ihren beiden Händen und ihr seht was da rot vom Leib Christi in diesen Kelch hineinströmt sie hat den direkten Zugang zu Christus sie empfängt das vergebende Blut Christi in ihrem Kelch auf der anderen Seite linke Seite denkt an Matthäus ist es 24 oder 25? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde die Böcke und die Schafe kommen lassen. Die einen zur linken, die anderen zur rechten. Sie steht zur linken Seite, zu der Verurteilungsseite. Ähm, gesenktes Haupt, Augenbinde, ähm, wirklich ärmliche Gestalt. Auch wieder dieser zerbrochene Stab über die Schulter und in der anderen Hand die Gesetzestafeln Mose, die ihr fast aus der Hand fallen. Die christliche Kirche, die hat es gepackt. Die Juden sind verworfen worden. Es gibt einen wunderbaren Vers ähm, beziehungsweise diesen Ja doch, lass mal das ruhig, lass mal das Bild. Ähm, was also geschehen ist im Laufe des zweiten Jahrhunderts bis weit in das Hochmittelalter hinein, auch Luther hat das noch fortgetrieben, war eine bewusste Abkehr von den jüdischen Wurzeln, aus denen wir als Christentum stammen von den jüdischen Traditionen, von den jüdischen Festtagen. Und ich habe auch mal einen fantastischen Vortrag von Hartmut Döhne gehört, über die Mojedin heißen sie, glaube ich, über die christlichen Festtage, wo Gott immer sagt, ich rufe eine Festversammlung ein, kommt zu diesen festgesetzten Tagen und an diesen festgesetzten Tagen werde ich euch in einer besonderen Weise erscheinen und begegnen und besondere Wunder tun. Davon hat sich die christliche Kirche bewusst Abgetrennt, bewusst abgetrennt vom Passa, Laubhüttenfest und was es noch alles an Festen gab. Und das wenige Jahrzehnte nach dem Tod von Paulus und der Apostel, die in Apostelgeschichte 15 noch so bedacht darauf waren, dass eine Herde und ein Herde bleiben. Trotz all dieser Versuche, die Wahrheit Gottes bleibt, in Johannes 4, Vers 22 hat Jesus zur, äh, zur Samariterin gesagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir, was wir kennen, also Juden und Samariter, um das ging es da. Denn, der entscheidende Satz, das Heil ist aus den Juden. Und das gilt bis heute. Jesus war ein Jude und das Heil kam über ihn aus jüdischen Wurzeln. Lasst uns den Ölbaum angucken. Der Ölbaum wird... Von Paulus im Römerbrief, interessant, die Westkirche hat diese Trennung von den Juden stärker betrieben als die Ostkirche Byzanz. Dementsprechend hat der Paulus wohl auch im Brief an die Römer ähm, ganz scharf darauf hingewiesen, wie Gott die weitere Erwählung der Juden sieht und hat geschrieben, Römer 11, Vers 1, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Rhetorische Frage, Antwort des Paulus, das sei ferne, auf gut Deutsch, ne, auf keinen Fall, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Und dann ähm, schreibt er, ähm, was nun, Vers 7, Israel, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt, der Überrest, der heilige Überrest. Die übrigen sind jedoch verstockt worden, wie geschrieben steht, und jetzt hört bitte zu, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben. Einen Geist der Schlafsucht. Wow. Denkt mal an Matthäus 25. Die zehn Jungfrauen, alle schliefen ein. Ein Geist der Schlafsucht. Passt auf, dass es uns nicht ebenso geht. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben. Sind sie etwa gestrauchelt, Vers 11, damit sie fallen sollen? Das sei ferne sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und dann kommt das Entscheidende, der Bezug auf den Ölbaum. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so schreibt Paulus, so auch der Teig. Wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und der Ölbaum, das ist ein Symbol für die Juden in diesem Römerbrief, wenn einige Zweige ausgebrochen worden sind und du, lieber Römer, lieber Christ aus den Heiden, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Auf gut Deutsch, verachte nicht die jüdischen Ursprünge sondern achte darauf, dass du eingewurzelt bleibst. So wie Jesus sagt, Johannes 15, bleibe eingewurzelt im Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. So sagt Paulus auch, achte darauf, dass ihr als Christen, die ihr aus den Nationen kommt, die ihr nicht Juden vorher wart, erhebt euch nicht über die Juden. Nicht du trägst die Wurzel, nicht du trägst das Judentum, sondern die jüdische Wurzel, der dicke Baumstamm, den wir hier auf dem Bild sehen der trägt die dünnen Zweige. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euret Willen, aber Paulus fährt weiter hinsichtlich der Auswahl sind sie, ich füge dazu, weiterhin Geliebte um der Väter willen. Und dann Vers 29, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Was Gott einmal als Gnadengabe und als Berufung über uns oder hier in diesem Fall Römerbrief 11, über das Volk der Juden ausgesprochen hat, ist unumstößlich. Er lässt es sich nicht gereuen Er nimmt es nicht weg. Die Gnadengabe und Berufung Israels, des jüdischen Volkes. 2. Mose 4, Vers 22. Mose geht zum Pharao und Gott trägt ihm auf. Und du sollst dem Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Israel hat das Erstgeburtsrecht des älteren Bruders. Wir sind der jüngere Bruder, der eingepfropft ist. Der ältere Bruder hat das doppelte Erbrecht. Jeremia 31, Verse 35 bis 37. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, kosmische Ordnungen gesetzt hat. Vers 36. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr. Aber erst, wenn diese kosmischen Ordnungen weichen, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. Israels Berufung ist unumstößlich. Sacharia 2, Vers 12. Und damit komme ich wieder zurück auf den Anfangsgedanken von Saat und Ernte. Wehe, Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babels. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Also es sind Nationen, nicht jüdische Völker aus der Umgebung gekommen, haben, die, haben das jüdische Volk geplündert. Jetzt kommt's, Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie, die die Juden ausgeraubt haben, über sie schwingen, und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Die Saat war, das babylonische Volk, die anderen Völker rundherum haben Israel beraubt, aber ihre Ernte wird sein, dass sie selber zum Raub und zur Beute werden. Unsere Kirchenväter, und jetzt komme ich wieder auf die Saat, auf die geistliche Saat. Unsere Kirchenväter haben sich von ihren jüdischen Wurzeln bewusst abgetrennt. Sie waren dem Willen Jesu, den er eindeutig erklärt hatte in Johannes 10, nämlich zwei verschiedene Herden aus dem jüdischen Volk und aus den Heiden zusammenzuführen unter einer vereinten Herde, unter einem Hirten. Sie waren dem nicht gehorsam. Und vielleicht war es diese Saat der Spaltung, und wenn ich nicht davon überzeugt wäre, hätte ich jetzt nicht über 40 Minuten gesprochen. Vielleicht war es diese Saat der Spaltung, die in den folgenden Jahrhunderten eine entsprechende Ernte hervorgebracht hat. Was gab es historisch an Trennungen? Die römische Westkirche hat sich von der orthodoxen, von der Ostkirche in Byzanz abgetrennt. In der Ostkirche hat sich wiederum die griechisch-orthodoxe von der russisch-orthodoxen abgetrennt. Im siebten Jahrhundert eine absolut dramatische Abspaltung im 7. Jahrhundert versucht ein Herr Mohammed, die laugewordene Christenheit in seiner Region in Saudi-Arabien zu reformieren, blitzt ab und gründet den Islam. Die geistlichen Verehrungen des 12. bis 15. Jahrhunderts mit Reliquienverehrung, falscher Bibelauslegung, wie kann es auch anders sein, wenn man das Alte Testament als Auslegungs- und Verständnisgrundlage für das Neue Testament absolut verneint, falsche biblische Auslegungen im Mittelalter, spanische Inquisition ab 1480, insbesondere mit dem Ziel von Judensäuberungen, in wenigen Jahren wurden, man schätzt, bis zu 30.000 Juden in Spanien verbrannt. Die Reformation in verschiedenen europäischen Ländern ab 1490 bis 1530, die neben all dem Guten aber auch eine massive Kirchenspaltung mit sich gebracht hat. Religionskriege, Ab 1525, da fangen die Bauernkriege an, bis 1648, da hört der Dreißigjährige Krieg auf. Bis zum heutigen Tag Zerfall der evangelischen Kirche in unzählige Denominationen. Ist das eine geistliche Saat, die eine entsprechende geistliche Ernte in Trennung und Spaltung gebracht hat? Fragezeichen und Ausrufezeichen. Offenbarung 2, Vers 5. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße. Und tue die ersten Werke. Und die berühmteste Stelle für alle Fürbitter, 2. Chroniker 7, Vers 14. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann die Verheißung, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und aller Fluch liegt auf Christus. Und negative Saat ist ein Fluch, positive Saat, nennen wir Segen. Negative Ernte nennen wir Fluch. Christus ist am, am Kreuz gestorben, damit jeder Fluch unwirksam gemacht wird. Lasst uns kurz beten ähm, und ja, kurz eine Reaktion drauf geben. Ich werde das dann mit einem Gebet abschließen. Bitte kurz, weil die Zeit fortgeschritten ist und nimm das ruhig auch mit auf. Vater, wir haben... Wir haben deine Gebote übertreten, wir haben gesündigt, wir haben nicht erkannt, dass wir mit dem, was wir aussehen, dass wir zwiespaltet in der, in der, über die ganzen Zeiträume ernten werden. Herr, wir haben, wir haben
1: dich nicht wir haben dir nicht vertraut und wir haben unsere eigenen Wege gewählt und wir bitten dich, dass du uns vergibst. Wir haben als Kirche, als Gemeinschaft derer, die du ausgewählt hast, Herr, haben wir versagt. Wir haben kläglich versagt. Wir haben uns gegen deine Ordnungen gestellt und wir bitten dich um Vergebung. Vater, wir haben das, was du geplant hast, haben wir zerstört. Wir sind auf den Gedanken des Friedens und der Gnade und des Erbarmens, das du ausgießen willst über die Menschheit, haben wir, sind wir draufgestanden und wir haben es zertrampelt, und wir bitten dich, dass du uns ergibst, dass wir deine guten Absichten, deine guten Pläne nicht erkannt haben, ja, wir haben dagegen gearbeitet. Herr, aber wir vertrauen auf deine Gnade und wir vertrauen auf dich. Wir preisen dich, dass du einen Weg hast, Herr. Wir bitten dich um, um Gnade, um Erkenntnis, Herr, jetzt in unserer Zeit, dass Leiterführer der Gemeinden, der Kirchen erkennen, was deine Volk für uns bedeutet. Danke, Jesus. Danke. Herr, vergib, dass wir nicht dein Volk in zur Eifersucht gereizt haben durch Liebe, dass wir ihn den jüdischen Messias vorenthalten haben, indem wir uns abgesondert haben, indem wir dich beraubt haben von deinem jüdischen Erbe. Herr, und ich möchte dich bitten auch nochmal, wie meine Schwestern, Herr, dass du uns vergibst, Herr, als Heidenchristen, da wo wir Eben die Juden in Jesu Namen umgebracht haben oder sie zwangskonvertiert haben zum heidnischen Christentum, das auf Mithras und anderen begründet ist oder Osteria, aber nicht auf den jüdischen Wurzeln hau. Und ich danke dir, Herr, dass du uns eingepfropft hast in den jüdischen Ölbaum und wir jetzt Teilhaber sind, aber aus Liebe hast du uns aus den Juden kommen, den Messias geschickt. Und jetzt sind wir Echad Beeshua, eins in Jesus. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du dein jüdisches Blut vergossen hast, sogar für die schlimmsten Sünden Deutschlands, für die schlimmsten Sünden der Nazizeit, für die schlimmsten Sünden in der Reformation, Herr Jesus. Hab vielen, vielen Dank, Vater, und bitte vergib auch jeden neuen Antisemitismus, Herr, wo wir nicht anerkennen, was Rainer am Anfang gesagt hat, ein ewiger Bund. Und das Land Israel zum ewigen Besitz für dein Volk Israel. Und wir wollen, Herr Jesus, wir wollen keinen neuen Antisemitismus dulden in unserem Land. Und so segnen wir Israel in Jesu Namen und warten auf deine Segnungen. Amen.
0: Und Vater, wir tun Buße über diese historische Wurzel, wo Trennung geschehen ist wo die jüdischen Leiter in Jerusalem es uns noch vorgemacht haben, wie man es gut machen kann in Apostelgeschichte 15. Und wir haben es so schnell verkehrt als heidnisch-christliche Kirche, haben uns abgetrennt von dem älteren Bruder, den wir ehren sollen. Vater, wir ehren den älteren, erstberufenen Bruder, das jüdische Volk, das du dir erwählt hast. Vater, wir segnen sie mit Schutz, mit Bewahrung, mit Wachstum mit Reichtum, mit allen Segnungen in der Himmelswelt und dass sie dich erkennen, dich annehmen. Vater, wir tun Buße über diese Wurzel der Spaltung und Vater, vergib auch unseren Herzen, das, was in unseren Herzen angelegt ist, was im, äh, bei den Korinthern schon im ersten Kapitel angesprochen werden muss, dieser Neid, dieser Stolz, dieser Abtrennung, dieses Besser und Größer sein wollen. Vater, vergib diesen Spaltpilz, der in jeder unserer Persönlichkeiten ist. Hilf uns, dass wir Einheit halten können. Vater, in der Einheit liegt Segen. Vater, ich spreche einen Segen aus über alle christlichen Kirchen. Ich spreche einen Segen aus über alle messianisch-jüdischen und jüdischen Gemeinden. Vater, lass sie gesegnet sein. Lass sie gesegnet sein. Und Vater, auch über Ismail hast du gesagt. Auch für ihn hast du einen Segen dabei. Vater, segne auch die Moslems. Amen.